0: Siete i migliori ascoltatori del mondo, quindi sicuramente avrete notato che è da un po' di tempo che non parliamo di uno degli argomenti principe di questo podcast, la questione immigrazione. E questa cosa è successa perché per ben due settimane gli sbarchi non ci sono stati di fatto o comunque i numeri sono stati bassissimi. Domenica però la Go Barents ha salvato quasi 600 persone, 599 per la precisione, a largo della Sicilia. Insomma, è il momento di riprendere il discorso su questo tema da dove lo avevamo interrotto. Io sono Mirko D'Antuono e questo è... Grigio, stagione... Grigio, stagione 2 A volte il destino è particolare, sembra che voglia scherzare con noi Pensate a questo governo, durante tutta la campagna elettorale ha parlato di fatto della questione immigrazione e di come fermare i continui sbarchi Caso vuole che si sia ritrovato alla guida del paese proprio quando i numeri sono tornati a salire e hanno raggiunto i record che hanno toccato nel 2016. Questa cosa ovviamente non è colpa dell'esecutivo, l'immigrazione è un fattore naturale che riguarda da sempre l'uomo. Non è un qualcosa che si può fermare, al massimo è qualcosa che si può gestire meglio e su questo siamo tutti d'accordo. Il discorso è molto simile a quello che si fa con le calamità naturali. Sono inevitabili, e ce ne siamo accorti anche in Emilia-Romagna, ma possiamo intervenire in qualche maniera. Possiamo, ad esempio, adattare il nostro modo di costruire al fatto che queste cose si verificheranno sempre più spesso. Per l'immigrazione è esattamente la stessa cosa. Non possiamo fermarla, ma possiamo adotarci di tutti gli strumenti per cercare di gestirla al meglio. Ci ho tenuto a specificare questa cosa perché delle volte quando ne ho parlato con delle persone sono stato un po' frainteso. Il fatto che io veda l'immigrazione come un fattore naturale non significa che secondo me non va regolamentata. Penso soltanto che il principio alla base per fare questo, per darle delle regole, non debba essere il cercare di bloccarla, ma debba essere il cercare di gestirla al meglio. L'immigrazione e il fatto che qualcuno decida di abbandonare il proprio paese di origine e dirigersi verso un altro dipende da mille fattori, non soltanto da uno. Proprio per questo è ancora più difficile prevederla, perché ci sono un po' dei cicli, dei momenti in cui gli sbarchi sono tanti e dei momenti in cui sono pochi. E questo può succedere anche all'interno di brevi periodi, cosa più che confermata dai numeri forniti dal Ministero dell'Interno. Nei primi 10 giorni di maggio sono arrivate poco più di 2.900 persone, nei successivi 10, dal 10 al 19 di maggio, soltanto 695. Proprio il 19 sono state salvate quasi 700 persone, ma nonostante questi numeri, in teoria il maggio del 2023 avrà meno sbarchi dell'aprile di quest'anno. E anche questo è un cambiamento rispetto a quello che è successo nei due anni precedenti, nel 2021 e nel 2022, a maggio c'erano stati più sbarchi che ad aprile. Tanti fattori determinano l'immigrazione e quindi è più facile che i numeri cambiano di volta in volta a seconda delle diverse situazioni che si vengono a creare. Secondo i maggiori esperti e le associazioni che si occupano di immigrazione, il fattore principale comunque rimane quello climatico. E infatti, secondo voi, quando è che si sono ridotti i numeri? Quando c'è stato del maltempo nel tratto che viene maggiormente percorso dai migranti, ovvero quello tra l'Italia e il Nord Africa? Già questa è un po' una risposta al perché siano crollati i numeri rispetto ai periodi precedenti. La situazione però può essere analizzata anche da un altro punto di vista. I numeri sono cambiati così tanto anche perché dal 6 maggio in poi non sono più sbarcate persone dalla Tunisia. Una cosa davvero particolare, soprattutto quest'anno. Se andiamo a vedere i dati, nel periodo che va dal 20 aprile, proprio al 6 maggio, a Lampedusa sono arrivate 5200 persone tunisine. Di solito le condizioni meteo della Tunisia non sono così tanto diverse da quelle della Libia, eppure in questo periodo qualche libico è arrivato mentre nessun tunisino è sbarcato in Italia. Italia. Significa che probabilmente bisogna analizzare qualche altro fattore oltre quello climatico. Sapete che ho una particolare passione, quella che mi spinge a raccontarvi i viaggi internazionali, gli incontri istituzionali tenuti dai ministri oppure da Giorgia Meloni in qualità di presidente del Consiglio Italiano. Li metto dentro un po' in ogni puntata e l'ho fatto anche oggi perché il 15 maggio il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è andato proprio in Tunisia, per la precisione nella capitale, a Tunisi. Ve lo cito perché secondo alcuni esperti potrebbe essere anche questo uno dei fattori che spiega il drastico calo, anzi l'azzeramento degli arrivi dalla Tunisia. È possibile che questo paese per ottenere una contropartita abbia voluto dimostrare all'Italia e all'Unione Europea che comunque è in grado di fare quello che da tempo le viene chiesto, ovvero di controllare meglio il i flussi migratori. Resta comunque un'ipotesi non confermata da nessun elemento concreto e questo è importante dirlo. Però diciamo che è probabile che questo fattore unito al maltempo abbia generato questa particolare situazione per cui dal 6 maggio in poi in Italia non è arrivata nessuna persona dalla Tunisia. La situazione per quanto riguarda gli sbarchi è rimasta abbastanza bloccata anche dopo il 19 maggio. Ma cosa è successo? Come avrete notato è tornato un po' il cielo sereno e infatti c'è stato un salvataggio durante questo weekend di una nave carica di... Di migranti. Questo comunque è un ulteriore elemento che conferma quello che diciamo da tanto tempo, il meteo è un fattore davvero decisivo. La Geo Barents, la nave della ONG Medici Senza Frontiere, nel tardo pomeriggio di sabato ha recuperato un'imbarcazione che si trovava in condizioni pericolose a largo della Sicilia. A bordo c'erano ben 599 persone. Le operazioni di soccorso sono durate all'incirca tre ore. Dopodiché le autorità italiane hanno indicato come porto sicuro alla Geo Barents quello di Bari. Anche in questo caso l'esecutivo ha portato avanti quello che ha sempre fatto fino ad ora, ovvero una politica comunque in contrasto con le attività del ONG. Questo porto sicuro distava 40 ore di navigazione, sicuramente se ne poteva trovare uno più vicino. La cosa importante comunque è che tutte le vite, dato che si tratta di vite umane, siano state tratte in salvo. Ieri abbiamo ripreso il filo del discorso per quanto riguarda la tensione tra Italia e Francia, oggi l'abbiamo fatto con la questione immigrazione. È il tipico flusso che c'è nel mondo politico, le cose succedono, vanno avanti, si raccontano, vengono interrotte e finiscono per intrecciarsi con altre. Un percorso arzigogolato non sempre molto semplice che tante volte non ha senso, e questo lo sappiamo molto bene. In ogni caso ci sono, lo seguo e ve lo racconto quotidianamente, cercando di farlo nel migliore dei modi possibili. Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato?